0: おはようございます12月のクリスマスの月を迎えておりますがこうしてアドベントの第一誠実として礼拝をご一緒に守れることを感謝しております今朝はこのルカの福音書から
1: 、えー
0: 、聖霊によるクリスマスと題して、クリスマスの言葉をご一緒に、えー、こうやってめていきたいと願っております。で、このクリスマスに関する記事は、えー、マタイとルカのこの福音書を中心に、えー、この物語が展開してまいります。で、マタイは、ヨセフを中心にこのクリスマスの出来事を書いているようでありますし、まあ、そのためにマタニオ福音書の一種を見てまいりますと私もそうでしたが
1: 、
0: えー、どういう人なのか初めて読んだ時には、えー、音読で読むならば素直には読めないような名前が出だせると出てまいります。末、えー、ージを読みなさいと言われてじゃあ読みましょうと思って開いたところがそういうまたいの一緒でえなんだこれはということでですね、えー、一向に先へ進まないというような、えー、そういう経験をされた方もあー皆さんの中にはおられるかもしれませんが私はそうでした、えー、ある人はですからこの聖書のつまずきは、まずマタイによる福音書の一緒にあるんじゃないかと。どうして聖書はこのような、一人から始まったこのフェーズをずらずらと記しているんだろうか。よくやりますことは、このマタイによる福音書は、特にマタイは、あの、イデア人を意識して、そして、イエス様のご生涯をまとめた。で、そのために、その冒頭に、イエス・キリストのケ図を持ちなさるっていうのは、これは当時のユダヤの習慣から言っても、当然であったのかもわからない。ルカはそうじゃないんですよね。ルカという人はどうもギリシャ人のようですから、非常に我々、違法人に、わかりやすいタッチでもって、このクリスマスの物語をずっと展開しております。今朝は、このルカによる福音書から、このマリアを中心に、えー、クリスマスの出来事をこの見ていきたい。ルカは大変美しい描写で、渋滞、黒人に始まるぐす。えー、キリスト誕生までの記事をそこに書いております。で、今朝私は、特にこの読んでいただきました中の、一章の三十八節。ご覧ください。私は主の端ためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。という、彼女の素朴な祈り。このことを覚えながらこのクリスマスへの出来事を見ていきたいこう願っておりますでまず私たちがここに見出しますのはこのマリアへの受胎告知というこの事柄です、えー、実はこの旧約聖書最後の預言者であります、奈良キの絵の予言があって、それからなんと400年、神様は預言者を立てず、あるいは神様がその御言葉を解きなさる、あるいは委ねなさるっていう、えー、そういうことがなくて、400年を費やした。そしてその400年という時間の経過が終わってそして神様の沈黙の時が終わり神は再び私たちに語りかけてくださる従来であるならば預言者を通してあるいは新約聖書によく見ます立法学者とか大祭司とか、そういうこの選ばれた人たちを通して、神様がお方になるっていうのが、まあ、聖書を旧約聖書から読んでまいりますと、まあ、それが通常のように理解できます。それはですね、そういう預言者でも,でもなければ、大祭司でもない、立法学者でもない、立法学者は、東から来た数人仲下たちによって、ヘロデが、じゃあ、その救い主手やらどこに生まれたのか、調べなさいということで、一生懸命立法学者たちはそれを調べて、そして、2か所にこういう言葉がありますって言って、彼らは初めてそこでもってですね、既に旧約聖書において予言されたことが、ここに明らかにされつつあるということを説いたんです。その立法学者も全く神様の声を聞くことなくて過ごしてきた。大災諸にある人たちもそうです。ところが、神様はここに、それこそ今でこそですね、なれと言ったらすぐ私たちが思い浮かべますけれども、名もない一人の乙女に400年の沈黙を破られた神様は、この一人の女性に語り始められたこういう経過を見てまいりましても私たちはこの時のマリアの驚きっていうものは想像を超えたと言えますあの同じ一章の十二節にはやがて生まれるであろう、バプテスマのヨハネの誕生の予告が、その父、ザカリアに向けられた。で、彼の、その同期の様がそこに書いてありますけれども、ザカリアは取り乱し、恐怖に襲われたってこう書いてありますよ。一番近く神様の御事を聞くべき、あるいは取りなしすべきそういう立場の者がその彼でもガブリエルからのその男の子をあなたの妻へじゃツも産むということを聞いた時に彼はそのようにですね恐怖に襲われたそんなことがありえますかということでしょう。そういうことを考えますとマリアへの時代告知はザカリアの驚き以上の驚きと不安が彼女の心に重くのしかかってきたと想像することは容易でありますよマリアはその天使の彼の見つけでもってあなたはやがて子を宿すしかも精霊によって宿すってことを言われた時それまでの彼女の理解は当たり前の結婚でもって子を宿すっていうですから私は男の人を知りませんのにどうしてそんなことがあり得ましょうかという当然の不安を疑いをそれを彼女は言ってますねもしそんなことが起きたならば一つにはですね立法を犯すことですから当時の立法においてはそのような正当な結婚でもって結ばれた中で誕生するならばそれは当然のことですけれどもしかしそういうことではないガブリエルがつけてきたことはそれを抜きにしてあなたはやがて男の子をしかも名前まで決まってる一体どうしてっていうのが彼女の思いですよでも彼女にはでに婚約者っていうヨセフの存在がそこにありますこんな言葉をきたならば一体ヨセフさんは私をどう思うだろうかってそれらに関するこのヨセフに関する記事はこのマタイニオフクニシの方を見たらよくわかると思いますよアリアさんは自分の身にこれから起ころうとしている言葉だっていうことの前にどういうふうにして婚約者のヨセフに話したらいいんだろうか話せる言葉もない突然ガブリエルから「あなたはやがて男の子を産イエスという名前だ」っていうところまで全部お膳立されて。一体私はどういう関わりの中でどういう立ちの中でそこに関わっていくんだろうかましてや婚約者のヨセフ彼にこのことをどのようにつけたらいいんだろうか考えれば考えるほどしかも時間が経てば経つほどそして現実に彼女の身に置きつつある事柄の前にいつまでも隠し通せるわけではない一体どういうふうにして愛するこの夫とのべきヨセフにこのことを伝えたらいいんだろうかっていうですね当然の疑問不安恐怖しかもヨセフに対するところも裏切りのという,ふうにも移ってくるわけです私たちが知ることのできる神様の御心っていうのは全部が全部がって分かって「そりゃ!」っていうわけではないんですよね。ほんの一つのことを知って「ああそれが神様の御心ですか」っていうことであとはこう。信じて歩むだけですよ、えーまあ、名前と言ってもいいんですが中島秀一っていうね、えー、一緒にこう献身して同じ釜の飯を食べてきた彼が当時タルメ協会は沢、えー、村先生が校長であのあ牧師でそしてそのことで副牧師のようにしてえー、三島恒夫っていう先生があそこでこの放置されていたんです。で、長嶋先生は三島先生に、えー、検、ま、診、あのことについて相談したときに、彼はですね、あの、経済的にはちゃんとできてんでしょうかそういう意味合いのことを聞いたそうですよ。いろんな保証についてね。まあそういうところを非常にこう、計算の高い先生ですから、ほーっと思って。そこまでって聞いたなって言ってこうまあ赤羽のいたりでいろんなそういう会話をしましたで私は全くそういうことの心配っていうんでしょうかね中島先生の場合は日本イエスキリスト教団ですから奨学金が出ましたで私はあの何関係もない単日のそういう教会から、えー、こう検診する経済的な保障とかじゃあ、選挙団体が、じゃあ、あなたの3 年、4年の、それを保障しましょうということで、え、進学校への、この、炎上を受けてくれたわけではないんですね。だけど、私は、まあ、今考えればですね、なんでそういうふうにこう、気がつかなかったのかな、中島先生と話をしたときに、私はあんまりそこまでは、考えられなかったよ、で、そういうことも全くない。しかも私の家庭はノンクリシャンですからね、進学校行くってお金がかかるわけですよ。教会が爆発するわけではないですだけどそういうことを全く、まあ無知って言えば無知なんです。考えもしないし、えー、じゃあどういうふうにしようかっていうことでもって、やったこともない。ただ分かったことは、その高校2年生の時に、何も明かしましたけども、義明の一生の旧説なる。我ら暗示に命手死にあらずやっていうこの一句なんですよ。それが決まった。私に分かったことそれだけなんですよ。あと何があるどういう保証があるどういう道が開ける母親がですね、こんな話をしたときに、それで結婚できるのかっていうのが、まあ、母親なだからこうそういう,こういう気持ちなんでしょうね結婚そうやな今は何も分かんないけどもまあまた後々そういうことになるのかも分かんないしならないかも分かんないって、まあ、そんなこの母親との会話したことがありますよだから母親はなんとか私が進学校行ったり何かするということについてですね、えー、この反対で。だから新学校で4年間学んで、えー、そして帰りましたらねそしたら「当たるなあの信用金庫に就職頼んでおいたからだからもうこれからあの帰ってきたら安心して、えー、信用金庫行ったらいい」っていう言われたんですよねまあ親の気持ちってうんでしょうかねこっちはそういうことにしたら全く考えたことないのにところがまあ母親はそういうふうに先々とこう。ところが神様もと先を考えて、しかも私が中学校の三年生の時だったでしょうか、東京におります私の姉の一人がですね、玄関に配えてきた一枚の,あのビラを見て、それでその近くの教会に行くようになった。そしてそこでもって、その姉もクリシアンになったんですよ。そしたら私が進学校行くっていうことを、呃、この分かってきたときに、じゃあもう私が、あの、進学校行く、そのお金を出してあげる。当時ですね、食費と旅費全部入れて、えー、2600円だったんですね。で、教会が出してくれるわけじゃないんですよ。だけども、その姉がそういうことを言ってくれたもんですからね。だから、1年に入って、そしてそれの間はどうしたのかなと今も思い出せない。まあその進学へ組んでみんなそれぞれこうお金を出してくれてそしてそれで当座間にあったのかな、まあ、そんなんでですねまあ私にすれば吉秋の一生の救世説のそのお言葉というそれだけけども神様はそこから私の家庭の中に私が必要とするものを提供するそういう姉を起こしなさいまただんだんと理解もできるようになって、そして、えー、まあ進学校を無事に卒業した。今でも忘れませんけどね、あの、卒業するにあたって、私は、あの、まだ日本イエス・キリスト教団ではなかったもんですから、えー、当時、小先生が初期をなさってったんでしょうかで、ある時呼ばれてですね、えぇ、ー、教会に行きました。その時誰もおられなくてね。で、せっせと私と二人きりだったのかな。そしたら、最あのたまだなんか食べてないかな。じゃあ今私も食べるからって言ってですね、七輪に火を起こしてね。で、そこでパン、とト,トーストですよ。へえーと思ってね、あの、後にこういうね、ポンと飛び上がるような、ああいうトーストは見ましたけども、その時は西部局から、あの、小説先生が、あの、七輪に網を置いて、餅を焼くようにこうしてですね、焼いて、そして一緒に食べたことを覚えております。そして、その時にね、斉藤さんがあなたは日本イエスに入ったらいいよって。で、日本イエスキリスト教団っていう名前は知ってますけどね、えー、あ、そうですか。まあ別に行くところあるわけではないので、わ、えー、かりましたって言って、その時はそれ。当時私は、えー、もう一つ、あの、池田中央教会っていう。四学、あの、進学校の四年生の時に来ました。それでそこで、えー、やっておりました時に、その、岸本正蔵っていう先生ですけどもね、まあそういうお支えを受けて、ああ、二人の先生が、えー、こんなね、耳も左もわかんないようなものを招いてくださって、そして、えー、の日本イエスに入ったらいいよっていう。わ、えー、かりましたって言ってですね。えー、ただ私はその時に、あの、正蔵先生を通して知ったウェンっていう先生、この人がお世話り帰るので、えー、しばらくその、高校生伝統の手伝いをしてはいいって言われて、そして頭を突っ込んだことを覚えております。ですから、分かったことはただ、そういう吉明の一生の旧説の言葉。そのほんのちょっとだけなんですよ。けども、そこに至るまでの神様の思いやってくださる私へのそういった事柄が、その後少しずつ少しずつ分かりました。イエス様は、イエス様が弟子たち一人一人の足を洗っておった時に、ペトロがね、どうして私がイエス様に足を洗うなんて、そんな、あの、女中さんでも何でもない、その先生に殺してもらわれる。私はいいですって彼は断ったんですよ。そしたらイエス様がね、私のしていることは今、あなたに分からないって。後で分かる。言ったじゃあ私の体も全部洗ってくださいという、まあその縁のテペトの厚かましい様子があそこのヨハネの十三章に出ておりますけれども、イエス様がおっしゃってますようにね、神様の見心を知るということはほんの一面なんです。私たちの側から神様の全てを知る。とといいうことはこはコラボできるはずがはないしかしその一つのことが分かった時にそこから神様は信仰への道も開き私の場合ですと謙信への道も開き一つ一つ紐解くように教えてくださって備えてくださって歩めるようにしてくださった。マリアさんは、最初はこの思いもしない出来事を彼女は誰にも話せない。ガブレイルが私に現れてここだった。一人を理解できる人がどこにおりますかおそらく彼女はですね、もう一人自分の心の中にしまい込んでしまって、一体ヨセフさんにどう話したらいいんだろうかどうやったらいいんだろうかっていう、その思いだったでしょう。ところが、神様は、マリアさんが心配する以上に、このマータイによる福音書の方を見ますとね、ヨセフのクリスマスの出来事をそこに記していると申し上げましたけれども、聖霊は今度はヨセフに語りかけておられるわけですよ。そして、初めてヨセフはですね
1: 、今自
0: 分に知らされたこと柄をすでに、イーナツ家のマリアさんの身に起こしなさった。それまでは少しずつの兆候を知って、いやそんなことありえない、いろいろこう考えましたけれども、しかし、実際彼女との結婚生活はないのに、どうして体験が変わるんだろうかというようなこともあったでしょう。ですからこれ以上明るみになる前に、今だったら、その婚約を破棄することによって、彼女が受けるであろうお命も、その一つ一つが全部、あるいは解決できるかもしれないっていう、マリアに対する思いやりから、彼はそのように考えた。しかし、神様はね、そのヨセフにも、精霊を通して、彼女の身に起きている事柄が、どういう次第でこれが行って、そしてことが進んでいるのかっていうことを明かしなさったときに、ヨセフはそれを全部受け止めた。けど人にですね、それを公にできません。マリアさんはマリアさんで思いました。けども、ヨセフのうちにそのことが記されたときに、彼女は本当に平安を得たでしょう。しかし、ヨセフが知るっていうところに至るまでが実はこのルカによる福音書ですよ。このルカによる福音書を見てまいりますと、ここで私たちは申し上げたように神様はマリアに示しなさった事柄のもう一つの側面をヨセフに精霊によってこれを表し、そしてヨセフもそれを受け止める。ヨセフはヨセフなりにマリアに対する愛と、そして彼女の安全のためにいろいろ考えたでしょうけれども、ヨセフはマリアのための最善を何とか考えたのが婚約の解消人としての最善の方法としてそれが彼がなすべきこととして思ったでしょうしかし人としてのどんな最善も決してそれはベストではないんですねベストっていうのは最善というのは神がなさる方法でしかないです。からパウロはあのローマリテの手紙の発祥においてね神様は神様を愛する者のためにともに働いて最善をそこに生み出してくださるという神が先行して神がそのことに働いてくださる時に。初めて私たちは気がついたかのようにですね、ああ、神様はこんなにまでして私に、私の思いもしなかったから言葉の最善をそこに表してくださってるんだなとこう思う。そのパウロは、古人と大人生神の十二章に、聖霊によらなければ誰も、イエスは主です。ということはできませんと書いてます。私たちが信仰を決断して、そしてイエス・キリストを信じますと言って、クリスチャン生活をそこに始める。実はそれは確かに神様、私たちの石に働いて私たちの石でもってね、それは信仰を告白するっていう、そういう一面があります。けど私が信じたからって言ってどうにかになるわけではない。私は聖霊がその時に私の意思に働いて、そして私がイエス様を信じますと言えるようにそれこそ手足を整えて、そして導いて下さる。私は。ですから神様って方は一つしか分からないような神様の心の一つしか理解していないようなあるいは一つも理解できないようなものであったとしてもですねこのマリアに望んだ精霊あるいはヨセフに望んだこの精霊このお方によってことは成し遂げられていく精霊が望んだことによってマリアは自分の地に平安を得たわけでしょヨセフもそうです私はそういう意味において先ほどの使徒信条においてね告白をしたその一文に乙女マリアは精霊によって、こう宿し、うんというその言葉があります。私たちの毎週の信仰告白は、そのように精霊によって乙女マリアが身ごもって、やがてイエス・キリストをそこに迎えなさる。しかも、の霊によらなければ本当のクリスマスを私たちは迎えることはできないどんなに着飾ってまあそれこそ今年はなんかコマーシャル見ておりましてもね非常になんかキラ,キラキラキラするようなそういうディコレーションがまあいつも申し上げておりますけどね、えー、教会は徐々にクリスマスのこれがこう整ってきますけどもいち早くののコママーシャルを通してクリスマスの曲が流れますもう11月に入ってから聴いたんじゃなかったかなと一般社会の方がですね早くクリスマスクリスマスってこうやってとにかく売り出しですから彼らの,計,あの計算はそういう方法ですからね私たちはイエス様の誕生日を静かに迎えていくっていうそれですけど私たちをこうしてクリスマスマを迎えるということの中で一つ一つこのアドベントというですね私は気が過ごす中でもってこのクリ,スクリスマスに向けて準備をしていくあの名前は出てきませんけどもこういうドイツのですねアドベントの時に食べる少しずつ切って食べるっていうあのケーキがありますケーキって言うんでしょうかパンがありますけどねあこんな風にして食べてるんだなはあと思いましたよ美味しいもんですからね、えー。しかし高いもんですからあのそうは口に入りませんけれどもしかしこういう備え方もあるんだなと私はそれを頂い,いた時に思いましたまあそれは食べ物の世界ですけど私たちのクリスチャンの世界においては本当に精霊によってクリスマスを共に迎えていくっていうそして精霊が働きなさることによって私たちはイエス・キリストを信じますという信仰・告白と、そしてその信仰・告白に基づいたクリスチャン生活がスタートしていくわけです。人は精霊によらなければイエス様を信じることも告白することもできない。けども、本当に精霊はそういう一つの印を持って私たちのクリスチャン生活を名乗ってください導いてください私は最後にもうことを申し上げたように、一生の三十八節。ご覧ください。私は死の明日めです。どうぞ。あなたのお言葉通りこの目になりますように。私はこの祈りこそが、精霊が望んでくださったことによって、ことがマリアさんのうちに始まりました。しかし、そこに至るまでに、マリアはね、どうぞ、この身に、あなたの見頃がなりえ、なりますようにという、あの祈りですよ。あの祈りがなかったならば、初めてクリスマスはスタートしないんですね。しかし彼女の祈りと、彼女の献身とかやがて、クリスマスへの、ステップとなってそこから始まっていってるこの様子が今の部下による福音書のお読みいただきましたそこには書いてあります私はこのクリスマスを迎えにあたって同じ意味合いにおいてね祈りとしてそして私たちはこの身になりますように私は主の足だめです私は何かをするわけではありません。どうぞあなたの見心がなりますようにという明け渡しがあって、そしてクリスマスが、ことが始まりだした。私は彼女の祈りこそがね、クリスマスを生み出した。そしてクリスマスを通して、やがて私たちの永遠の命に至る救いが、そのドラマが始まっていく彼女が産んだその方は予言された時に,彼,に彼女にとっても大きな痛みでした苦しみとなりましたけれどもそこにイエス・キリストの十字架があって私たちの救いが上就されていくクリスマスに十字架を見ないと私たちは何のクリスマスかいう意味がわからない。でもクリスマスに十字架を知るときに、ああ、このクリスマスこそは私のためにこのようなお方が生まれなさったんだってことがわかりそして私たちはね、本当にこのクリスマスを通して33年後に起こるであろう、この方による十字架の救いと復活が私たちに永遠の命としての大きな喜びを与えなさる。今朝私たちはクリスマスを迎えにあたって、このクリスマスの中に秘められているこれらの一つ一つに、私たちは心からの祈りを持ってね、備えし、また、あなたの御言葉通り、あなたの言葉通りこの身に置きますように、人に話しえないことでも、あなたはできますという、こういう信仰を告白をして臨んでいきたいと思います。うん、お祈りいたしましょう